0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 99. Folge. Heute sprechen wir über das parametrische Schlagen. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris. Ja, auch, wie ich immer so gerne sage, ein spannendes Thema. Folge 99. Erstmal spannend. Wir haben... Nächste Woche Folge 100, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn ja, 100, 100 Podcast-Folgen, also ich persönlich finde es cool, hätte nie gedacht vor zwei Jahren, dass wir so weit kommen und ich freue mich schon auf die nächsten 100 dann auf jeden Fall. Und spannendes Thema, parametrische Schlagen, ja, wer schon mal gehört hat, kann sich vielleicht so, schon mal so ein bisschen ein Bild davon machen, ähm, ist etwas, was ein bisschen schwieriger umzusetzen ist, aber das werden wir gleich dann nochmal in Ruhe besprechen.
0: Ja, ich überlege gerade, wie das wirken würde, wenn ich das Thema der Folge ansage und du sagst, oh ja, finde ich eher langweilig. <lacht> Mal gucken, vielleicht passiert das dann bei Folge 200 oder so, aber zumindest haben wir es bisher geschafft, egal welches Thema wir hatten in den 99 Folgen, dass du immer gesagt hast, oh, spannendes Thema.
1: Ja, ist auch schon so ein so ein Satz geworden, der, glaube ich, dazugehört, genauso wie zum Schluss immer deine Frage, ob ich noch was habe. Und äh, ja, das, das gehört einfach zum Golfstunde-Podcast dazu.
0: Genau, aber wir wollen jetzt ja gar keinen Rückblick machen, was wir bisher in 99 Folgen so besprochen haben. Das machen wir dann in der nächsten. Vielleicht auch ein Grund, warum die Frage spannend ist, weil uns diese Frage per E-Mail erreicht hat. Und das sind immer die schönsten Themen, wenn wir Rückmeldungen bekommen und dann auch einfach ganz konkrete Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern beantworten können. Genau, ja, das ist immer
1: schön, Fragen beantworten, das macht äh, sehr, sehr viel Spaß und Freude, vor allem, wenn dann danach nochmal wieder Feedback kommt und äh, ja, wir die Fragen gut beantworten konnten und der Hörer oder die Hörerin dann natürlich das Ganze auch gut umsetzen kann.
0: Ja, ums Umsetzen geht es ja häufig, dass es da dann immer Probleme gibt. Ging mir ja auch so, <lacht> Mitte der Woche, als ich auf der Driving Range war und da musste ich ja mal wieder deine Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Genau, da hast du mir ein Video geschickt und hast gesagt, oh, ich treffe die Bälle nicht mehr so, ich schaffe es nicht mehr mit dem Driver, den Ball vernünftig zu treffen, er fliegt nicht mehr dahin, wo ich ihn hinhaben will und da haben wir ja so ein bisschen Online-Coaching gemacht, was ja im Grunde auch jeder gerne in Anspruch nehmen kann und äh, ja, da gab es ja so ein paar Probleme mit deinen Armen, dass die beim Ausholen sich zu viel, ich sage mal, aufrotiert haben, also zu weit hinter den Körper rotiert haben, sodass der dass die Schlagfläche dann offen war beim Ausholen und auch im Abschwung dann eine Kompensationsbewegung stattgefunden hat. Aber ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Weg gefunden, nämlich mit einem wunderbaren Hilfsmittel, was du ja sehr, sehr häufig einsetzt.
0: Ja, was heißt häufig? Eigentlich immer, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann sage ich, oh Markus, das klappt nicht mehr. Und dann sagst du, ja, mach mal ein Video. Und dann dauert das ein bisschen, bis ich dann auch mal alleine trainieren gehe, um das aufzunehmen. Und dann kommt eigentlich mal das gleiche Ergebnis raus. Und deswegen kommt dann auch das besagte Trainingsmittel zum Einsatz, nämlich der Tour Striker Ball. Also alternativ könnte ich mir wahrscheinlich auch noch mal einfach Folge 6 von unserem Podcast anhören, das Takeaway. weil da habe ich tatsächlich den Fehler dann immer schon direkt eingebaut beim Ausholen und mit diesem Ball, das ist so ein ja wie so ein Schlüsselband, was man sich so im Hals hängt und am Ende ist dann aber kein Schlüssel, sondern so ein aufblasbarer Ball und den kann man sich zwischen die Unterarme klemmen. Und das führt dann halt dazu, wenn der eingeklemmt ist und man damit ausholt, dass es unmöglich ist, die Unterarme zu rotieren. Und das muss ich jetzt wirklich nochmal verstärkt üben, weil mir ist dann sogar aufgefallen, dass es auch bei den super fliegenden Eisen der Fall ist. Nicht so schlimm wie beim Driver, aber da war dann die Auswirkung dann derart doll oder groß, dass die Bälle dann einfach nicht mehr so geflogen sind, wie sie sollten. Also, ja, da merkt man dann eigentlich, dass so ein kleiner Fehler, der sich am Anfang einschleicht, dann ziemlich große Folgen haben kann.
1: Oh ja, es gab vor, vor etlichen Jahren mal eine Diskussion auf Facebook unter einigen Golfjahren. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, das ist acht, neun Jahre sein oder sieben. Und da ging es darum, auf was man so achtet und dass zu viel Techniktraining gegeben wird und so weiter. Und da kam unter anderem auch der dänische Nationaltrainer und der hat dann immer gesagt, er achtet vor allem immer auf so die ersten 30, 40 Zentimeter. Also das heißt Ansprechposition, Basics, position Schläger, sind die gefittet, das Ausholen auf den ersten, ich sage jetzt mal 40 bis 50 Zentimetern von mir aus und natürlich auch in dem Teil wieder zurück zum Ball und durch den Ball, weil da unten entscheidet sich ja eine ganze Menge und bei dir ist halt beim Takeaway schon so eine kleine, so ein kleiner Fehler drin, der natürlich dann wieder eine große Auswirkung auf den Beiflug hat und mit diesem Tour Striker Ball kann man nicht nur auf der Driving Range trainieren mit dem Schläger und einem Golfball, sondern auch zu Hause das Ganze ganz gut trainieren, wenn man vielleicht einen Schläger hat oder man muss noch nicht mal einen Schläger haben, man kann das Ganze ja auch ein bisschen trocken simulieren. Deswegen halte ich diesen Tour Striker Ball für sehr empfehlenswert und sehr hilfreich, sich das äh, Ding zu wünschen. Zu Weihnachten ist ja bald soweit oder sich vorher vielleicht noch selbst zu kaufen.
0: Ja, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Du hast ja auch ein Video damit gemacht und mir fällt ein, also das letzte Mal da kam das dann auch irgendwie raus, weil ich habe in irgendeiner Folge habe ich dann nämlich auch diesen Tour-Striker-Wall verlinkt. Also, ja, die die Dinge wiederholen sich. Also <lacht> man hat immer irgendeine andere Baustelle, jetzt, wo ich irgendwie mit dem Absprung ganz gut klarkomme, dass ich da halt wirklich so halbwegs von innen an Ball dann dann ist es halt dann wieder beim Ausholen und hat dann übrigens ja sogar auch zur Folge, dass es dann dazu führt, dass man tendenziell von außen kommt, oder? Wenn man da schon beim Takeaway so ein bisschen so dreht oder dass die Schlagfläche dann geöffnet ist im, im Treffmoment, das passiert ja dann auch dadurch, ne? durch diese Rotation.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich kenne keinen, der beim Ausholen die Arme aufrotiert und dann von innen kommt und dann noch den Ball sauber trifft, deswegen die häufigste Bewegung ist halt dieses Aufdrehen der Arme, der Steger wird flach und man kommt dann eher von außen zurück, weil man das aus und kompensiert und ja, Kontakte sind natürlich dann nicht ganz so geil, meistens ein Slice, deswegen aufs Takeaway achten, also wenn man das Problem hat, hat halt hat.
0: Genau, also falls sich irgendjemand wiedererkennt oder das überprüfen möchte, da gibt es ja auch mit der Mirror Vision App die Möglichkeit, seinen Sprung kostenlos zu analysieren und wenn man sich ihn einfach aufnimmt, da muss man dann nur darauf achten oder man kann halt gucken in der Ausholbewegung, dass die Schlagfläche Richtung Ball-Ziellinie zeigt. Also wenn man die Kamera auf oder das iPhone oder das Smartphone in Verlängerung des ausgeholten Schlägers aufstellt, dann packe ich aber auch noch eine Videoanleitung mit rein oder eine, eine Textanleitung in die Podcast-Beschreibung, dass man sehen kann, wie muss man eigentlich die Kamera aufstellen oder das Smartphone aufstellen, wenn man seinen Schwung aufnehmen will. Da müsste man dann halt drauf achten, wohin zeigt die Schlagfläche und wenn die Richtung Himmel zeigt, das ist schlecht, das bedeutet, man rotiert die Arme. Genau. Sehr schön. Ja, eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich Hätte ich auch, auch alleine drauf kommen können. Aber ja,
1: aber man merkt es ja meistens nicht so und deswegen gibt es ja uns Golflehrer, oder Golftrainer oder Golfpros, wie auch immer äh, ja, die Kollegen sich nennen. Also von daher, da immer gerne mal hingehen oder halt auch Online-Coaching ist ja auch eine Möglichkeit, um seinen Schwung zu verbessern.
0: Und natürlich den Ballflug. Genau. Und den Ballflug, den kann man ja auch ordentlich verlängern durch parametrisches Schlagen. Aber bevor mhm. wir mit dem Thema einsteigen, würde ich ganz gerne noch auf eine Aktion unseres Werbepartners UCAT hinweisen. Und zwar ist ja jetzt gerade überall im Netz Black Sale, Black Friday und solche Aktionen und da hat sich auch Jukat was Schönes überlegt und zwar unsere Folge, die erscheint ja am 26. November, den Freitag und genau ab dem Tag geht es los und die Aktion, die geht dann bis zum 29. November, also noch einschließlich des Montages und da gibt es dann bis zu 20% Prozent auf ausgewählte schwarze golf caddies und Golfbags.
1: Cool. Also schwarze Golfbags und Caddies und welche Produkte sind das? Die UCAD hat ja mehrere Modelle in der Aus zur Auswahl.
0: Genau, also da ist zum einen ein Elektro-Caddy, der UCAD Carbon Travel 2.0. Also für alle, die auf ein Luxusmodell Wert legen mit Parkbremse und ganz, ganz vielen Extras ist das halt eine Option. Es gibt aber auch einen Handwagen mit zwei oder drei Rädern, und zwar den Jukat Carbon Handwagen. Der ist halt extrem leicht und super für Flugreisen. Und bei den Bags gibt es sowohl wasserdichte Bags als auch klassische Bags und auch das sogenannte Sunday Bag. Das ist halt so ein ganz leichtes Bag für ja, die schnelle Runde im Winter, würde ich sagen, weil kann man dann halt so einen Halbsatz mit reinnehmen. Das wiegt nicht viel. Und gerade, wenn man halt keine Trolleys mit auf die Runde nehmen darf, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Option. Alles in schwarz und wie gesagt, bis zu 20%. Prozent.
1: Okay, und wahrscheinlich
0: erwerbbar im Internet, oder? Genau, also www.yukat.de. Da findet man die ganzen Angebote und auch bei teilnehmenden Händlern. Cool,
1: ja, das ist ein gutes Angebot. Gerade jetzt Richtung Weihnachten, super, Black, Sunday, äh Black Friday ist es ja. Es sind sogar dann ein paar mehr Tage. Also dann nichts wie hin zu der Website. Und ich selbst habe ja auch ein u Ich finde das Ding gut. Es ist klein, praktisch zusammenzubauen oder leicht zusammenzubauen und passt sogar in Mini-Kofferraum hinten rein. Also von daher ja, kann ich das äh, nur empfehlen.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt jetzt mit dem parametrischen Schlagen einsteigen.
1: Sehr gerne. Und da hatten wir die eine Frage, die dazu kam aufgrund von Folge 97, wo wir über LAG gesprochen haben, da hat uns dann ja, wenn ich mich recht erinnere, ein Wolfgang, einer von den vielen Wolfgang, eine äh, E-Mail, glaube ich, geschickt, oder?
0: Ganz genau. Und zwar, wie du es gesagt hast, hatten wir ja in der LAG-Folge darüber gesprochen, dass das koordinativ äußerst anspruchsvoll ist. Und da würde den Wolfgang interessieren, neben Lagbildung, in Klammern wahrscheinlich nur für Top-Koordinativ-Talente empfehlenswert, gibt es auch die Möglichkeit des parametrischen Schlagens. Und er hält das für einfacher zu erlernen und wollte dazu mal ganz gerne deine Meinung hören und wissen, was ist denn einfacher zu erlernen. Und idealerweise würde man ja sogar beides machen, ne? um besonders viel länger zu erzielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man beides hinkriegt, dann ist es natürlich schon ein Riesenerfolg und, und, und führt auch zu wesentlich mehr Länge, weil halt mehr Geschwindigkeit entsteht. Und was ist leichter zu erlernen? Leg oder parametrische Schlagen? Es ist natürlich, das ist eine schwierige Frage, weil es kommt ja auch immer so ein bisschen, finde ich, auf den Spieler drauf an, was kann er körperlich denn leisten? Und gut, ich mache den Job jetzt 20 Jahre, ich habe es eher seltener mit parametrischem Schlagen versucht bei den Leuten, sondern vielmehr mit Lag aufzubauen, weil sie mehr das Gefühl entwickeln, was die Hände machen. Lustigerweise ist es ja so, wenn wir über Lag sprechen, passiert bei den meisten auch ein bisschen dieses parametrische Schlagen. Nur das Thema ist halt, ich muss vorher... In meinen Augen erstmal einen guten Beikontakt haben. Also wichtig ist ein Ball-Bodenkontakt und wichtig ist auch, dass Markus, ich. Das darf
0: ich dich ganz kurz unterbrechen an der Gerne. Stelle. Ich glaube, für die, die nicht die Folge 97 gehört haben, packe ich natürlich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, sollte man vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, nochmal, was Lag ist. Ich mhm. versuche das mal mit dem, was du das letzte Mal erklärt hast. Und zwar Lag bedeutet, dass man den Winkel zwischen Schläger und Unterarm verzögert. Oder ich verzögere den Schläger dadurch, dass ich, wenn ich aushole, den Schläger eher gestreckt habe, also in einer Linie mit den Armen gefühlt. Also wenig Winkel. Und beim Runtergehen baut sich der Winkel auf.
1: Genau, also beim Ausholen weniger Winkel als im Absprung. Dieses Lag heißt ja übersetzt Verzögern, also Verzögern des Schlägers in der Bewegung zum Ball. Und das geht halt besser, wenn ich beim Ausführen wenig Winkel, ha Winkel habe in den Handgelenken und beim Abschwung halt diesen Winkel ja vergrößer, sage ich mal, also dass der mehr wird, wodurch halt mehr Geschwindigkeit entsteht, weil der Schlägerkopf halt ein kleines bisschen länger braucht zum Ball und dadurch entsteht so, ein, so eine Art Peitscheneffekt, sage ich.
0: Genau, der Schläger wird beschleunigt und der Ball fliegt weiter.
1: Genau.
0: Und ich glaube, dass es auch ganz sinnvoll wäre, fürs parametrische Schlagen erstmal mit einem Bild zu arbeiten, was das überhaupt bedeutet. Ich würde das so beschreiben, wenn ich einen Golfschläger, das Griffende, nur zwischen den Fingerspitzen festhalten würde und den Schlägerkopf hoch nehme und loslasse, dann habe ich ja im Grunde ein Pendel, das schwingt. Ja. Und parametrisches Schlagen würde bedeuten, dass ich kurz in dem Moment, in dem der Schlägerkopf den höchsten Punkt in der Pendelbewegung erreicht, dass ich den, das Griffende ruckartig hochziehe, weil das gibt einen zusätzlichen Impuls und dadurch schlägt das Pendel stärker aus.
1: Genau, das Griffende geht hoch durch den Ball sozusagen, also bewegt sich nach oben durch den Ball, ja.
0: Und diesen Impuls, den ich dann übertrage, der führt natürlich dann auch zu einer Beschleunigung des Schlägers. Richtig. Und mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit bedeutet dann auch mal automatisch mehr Länge. Richtig, genau.
1: Also gut erklärt.
0: Ja, danke. Gerne. Damit haben wir, glaube ich, erstmal so die, die Grundunterschiede zwischen Lag und parametrisches Schlagen erklärt. Und mhm. beides hat den gleichen Effekt. Und ich glaube... Jetzt ist es sinnvoll, dann weiterzumachen, <lacht> äh, da wo ich dich gerade unterbrochen habe.
1: Also, parametrisches Schlagen, wie du es ja schon gesagt hast, ist eine sozusagen ein Griffende beschleunigt durch den Ball nach oben. Lag ist halt dieses Verzögern des Schlägers. So, ähm, wichtig, um überhaupt über parametrisches Schlagen nachdenken zu können, finde ich, ist erstmal, dass man einen vernünftigen Ball-Boden-Kontakt hat. Also erst den Ball, dann den Boden treffen. Weil sollte ich immer erst den Boden und dann den Ball treffen, gibt es Wichtigeres als das parametrische Schlagen. Das ist schon mal wichtig. Das Zweite ist, dass man grundsätzlich eher ein Draw spielen sollte. Also jetzt nicht unbedingt nur vom Tee, sondern natürlich auch vom Boden. Also diesen Ball-Boden-Draw sozusagen, dass ich da immer den Ball-Boden-Kontakt habe und den Draw halt auch mit, in meiner Bewegung habe und das ist eigentlich so mein Standardschlag. Wenn ich diese Voraussetzungen habe und ich auch schon über LAG nachgedacht habe, dann oder LAG eingefügt habe in meinen Schwung, dann kann ich parametrisch Schlagen machen. Ich persönlich finde parametrische Schlagen schwieriger umzusetzen als LAG, weil beim parametrischen Schlagen müssen halt diese ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, erstmal erstmal vorhanden sein, vor allem, wenn ich den Ball vom Boden schlage. Vom Tee ist es vielleicht eine ganz bisschen eine andere Geschichte, aber auch da muss ich natürlich eine Schwungbahn haben, die nicht von außen an den Ball kommt, weil wenn ich von außen an den Ball komme und dann auch dieses parametrische Schlagen, also dieses, das erkläre ich gleich nochmal, was das ist, ähm, habe oder, oder machen will, dann werde ich den Ball nicht mehr treffen. Ja, Das ist dann einfach, das, das bringt einen dann nicht weiter. Also grundsätzlich erstmal Draw bei Bodenkontakt, vom Boden wie auch vom Tee und dann kann man rangehen an das parametrische Schlagen, um halt mehr Länge zu bekommen.
0: Das heißt, da muss schon einiges vorher sitzen, damit man damit anfangen kann. Und da du ja auch gesagt hast, man muss nicht unbedingt schon einen Lag beherrschen fürs parametrische Schlagen, aber ohne Lag wird natürlich dann halt ein ball boden -Draw auch ziemlich schwierig. Erübrigt sich eigentlich schon fast die Frage, was einfacher zu erlernen ist. Ne?
1: Ja, also Lag. <lacht> <lacht> okay. Ja, gut, aber man kann ja trotzdem mal eben über das parametrische Schlagen sprechen, wenn es, wenn es jetzt Spieler gibt, die zuhören und sagen: Ja, das kann ich alles, was der Markus da erzählt. Dann, klar, kann man auch drüber nachdenken: Ich habe Lag, ich habe bei Bodenkontakt, ich habe Draw. Dann kann ich parametrische Schlagen machen, um einfach ein bisschen mehr Länge zu bekommen. Und wenn man das macht, dann muss man halt einen gewissen koordinativen, guten Ablauf haben und ich habe es auch schon einige Male probiert. Auf der Driving Range funktioniert das natürlich nach ein paar Schlägen recht gut, logischerweise, weil man ja mehrere Bälle da liegen hat. Aber um das immer anwenden zu können auf dem Platz, ja, bedarf es sehr, 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 sehr viel Training und sehr viel koordinativen Talent, um im richtigen Moment halt das Richtige zu tun.
0: Also das finde ich übrigens auch ziemlich spannend, wenn sich irgendjemand wiederfindet in dem, was Markus gerade erzählt hat. Ja, Ballboden Draw ist für mich kein Problem mehr. Das habe ich, das beherrsche ich. Und jetzt äh, fehlt mir noch das parametrische Schlagen. Dann meldet euch mal bitte per Sprachnachricht oder per E-Mail. Mich würde es nämlich brennend interessieren, ob es unter unseren Hörern jemanden gibt, der das kann.
1: Ja, das wäre geil. Also jedes Mal natürlich, ne?
0: <lacht> ja, und nicht zufällig dann einmal.
1: Ne? Ups, hab's geschafft. Genau, meldet euch gerne. Es ist, wie gesagt, spannend, wenn ihr das hinkriegt, jedes Mal bei Bodendraws zu schlagen, dann puh, Hut ab, Respekt und dann kann man an dieses parametrische Schlagen rangehen. Sollen wir es noch kurz erklären?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil... Ich kann ja vielleicht mal von meinen Versuchen berichten, dem parametrischen Schlagen. Du hattest ja
1: mal eine Stunde beim, beim Oliver vor einigen Jahren, als wir uns noch nicht kannten und danach hat er ja dann, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, so jetzt kannst du parametrische Schlagen, oder? War das nicht bei dir so?
0: Nee, ganz nicht so. Das ist <lacht> das ist ja zu sehr auf die Zeitwaffertaste gedrückt. also Nach der Stunde war es dann zumindest so, dass ich verstanden habe, so halbwegs, was es bedeutet, von innen an Wald zu kommen. Aber damit habe ich noch nicht geschafft, irgendwie bei äh, Bodenrohrs zu schlagen. Das war dann halt über einen ziemlich langen Zeitraum. Autodidaktisches Lernen war es ja nicht ganz, weil der... Oliver nämlich mit mir ein Video Coaching gemacht hat oder ein Online Coaching, der hat mir dann ich habe ihm Schwung geschickt, er hat mir dann halt mal Feedbacks und es ging über einen relativ langen Zeitraum. Das habe ich auch alles dokumentiert, also könnt ihr euch gerne anschauen, da seht ihr dann auch, wie sich mein Schwung so über die Zeit entwickelt hat. Und ganz am Ende von diesem Online Coaching war dann wirklich der ball -Boden da und dann hat der Oliver zu mir gesagt, so, jetzt könntest du lernen, parametrisch zu schlagen und war dann auch die Frage, ja, was ist denn das? Und dann meinte er, naja, eigentlich ganz einfach, in Anführungszeichen, du wirst halt kleiner beim Ausholen und im, kurz vorm Treffmoment ähm, streckst du dich. Also du machst im Grunde, als wenn man zum Sprung ansetzen würde. Und beim Ausflug ist ja nicht ganz korrekt, sondern eigentlich schon im, im Abschwung wird man halt kleiner, um dann halt größer zu werden, kurz vorm Treffmoment. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe, glaube ich, mir einen Knoten zwischen ähm, Bein und Schläger dann irgendwie da rein gefriemelt. Also das hat mich dann echt überfordert. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich lasse das mal. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich arbeite mal weiter. Ähm, am Draw den Konstantin zu bekommen. Und naja, ist ja jetzt kein Spoiler, wir haben ja schon am Anfang der Folge <lacht> gesagt, dass ich ja schon wieder beim hier Probleme mir ja, eingebaut habe. Also in dem Sinne ist das jetzt echt nicht meine Baustelle. Genau,
1: also deswegen vorher, ich wiederhole mich nochmal, dieser Ball-Boden-Draw oder den Draw oder mehr von innen an den Ball kommen. Das sind schon wichtige Voraussetzungen. Und das war natürlich vorhin so ein bisschen überspitzt von mir gesagt, dass du dann äh, jetzt parametrische schlagen kannst. Das dauert natürlich, bis man diese ganzen koordinativen Abläufe halt drin hat. Also, ja, meldet euch wie gesagt gerne, denn äh, äh, würden wir uns sehr freuen darüber, wenn es jemand schafft, andauernd den Ball Bodendroher hinzukriegen. Aber lass uns doch mal drüber sprechen nochmal, wie man das parametrische Schlagen denn einsetzt beziehungsweise auf welche Faktoren man achten muss. Hast du es denn dann mal probiert im Nachhinein mal so für dich, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt gehe ich mal auf die Driving Range und jetzt versuche ich mal in der Bewegung zum Ball kleiner zu werden, sage ich mal, und dann im, im richtigen Moment mich zu strecken, dass ich im Treffmoment praktisch die volle Körperspannung habe, sodass der Schläger halt oder das Griffende halt hoch hinaus durch den Ball geht. Hast du das mal für dich probiert?
0: Ja, habe ich. Und? Also nicht in so einer Form, dass ich sage, ich könnte es. Ne? Also also wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt meine Unterarme rotiere beim Ausholen, dann klappt das an guten Tagen. Also diese Streckung, das merke ich dann auch, dass es wirklich einen Effekt hat. Ich weiß nicht, ob ich das perfekt umsetze oder umgesetzt habe da in diesem Moment, aber zumindest ist es so, dass ich im ähm, Treffmoment dann halt den Boden ganz stark spüre. Also das ist dann halt wirklich so, als es fühlt sich so an, als wenn man Energie aus dem Boden auf den Ball überträgt. Und ich glaube, das ist ja dann auch die Vertikalkraft, Richtig. die man da nutzt. Und ich habe eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, aber das ist dann halt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie richtig so im Flow bin und das super läuft und ich merke, hey, die Welle, die fliegen jetzt, dann kann ich anfangen, das so ein bisschen einzubauen. Und wenn ich dann aber irgendwie ja, kalt auf die Range gehe und keinen guten, Also, nee, das sind alles Ausreden, ich kann es einfach nicht. Ne? Also, <lacht> ja.
1: Ja, 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 du, alles gut. Ja. Ist ja, wie gesagt, auch nicht ganz einfach, weil man, man holt ja im Grunde ganz normal aus, dann versucht man halt, ich beschreibe das mal, versucht das mal einfach zu beschreiben, das wäre ja so, als wenn ich mich, als wenn ich stehe und ich will auf eine Kiste springen. Also das heißt, ich gehe ja runter in die Knie und dann drücke ich mich hoch und strecke mich ja nach oben, um dann voll in die Streckung reinzugehen, um gestreckt auf die Kiste springen zu können, egal wie hoch diese jetzt ist. Ja, und das, darüber kriege ich ja den Druck aus dem Boden. Also das so, so beschreibe ich das immer, dass der Boden mir halt hilft, mehr Druck auf den Körper oder in den Körper zu bekommen, dadurch mehr Geschwindigkeit aufzubauen, weil halt, wie gesagt, der Schläger dann sich durch den Ball nach oben bewegt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, das Ganze dann mit dem Golfball umzusetzen. Das heißt, wenn man ausholt, wird man im Grunde in der Bewegung zum Ball erstmal ein ganz, also eine kurze Distanz kleiner, dreht dabei sozusagen, wenn man das trainiert, dreht dabei sein linkes Knie unbewusst in Richtung Ziel und daraus resultiert dann nochmal, dass man nochmal wieder ein kleines Stückchen kleiner wird und jetzt kommt die größte Schwierigkeit, man dreht halt weiter und streckt und muss sich dann im richtigen Moment mit der Kopplung mit allen, allen Körperteilen dann richtig im richtigen Moment strecken, sodass dann auch noch ganz leicht die Hände vorm Ball sind, die Schlagfläche gerade da ankommt und ja, halt der Körper schon weggedreht ist, hochgedreht ist, die Streckung durch den Ball stattfindet und ja, wie gesagt, auch noch den Ball gut treffen, wodurch dann natürlich eine enorme Energieübertragung stattfindet, die halt hilft, den Ball weiterzuschlagen. Also, das ist schon koordinativ finde ich persönlich sehr, sehr weit fortgeschritten, wenn man das auf die Reihe kriegt.
0: Aber wenn das klappt, dann fliegen die Bälle, also meine Fresse. Ja, genau, meine Fresse, ja, weit. gut Deutsch gesagt, ja. ja.
1: Also mit Lag zusammen äh, haut das dann richtig rein, da gehen ordentliche Granaten durch die Gegend. Äh, klar, mit dem Driver sogar dann noch mehr als äh, mit, mit dem Eisen logischerweise, aber ich schätze mal, man würde... Oh, bestimmt 15 Meter mehr Länge auf die äh, auf die Bahn bringen oder auf den Ball bringen, so muss ich sagen.
0: Ja, also den Tag, an dem das dann halt wirklich geklappt hat, also dass ich wirklich diesen Druck vom Boden und dieses Strecken im Treffmoment, das war auf der äh, Driving Range auf der Trabrennbahn Mariendorf, wo mhm. ich im Sommer ab und zu trainiere. Und da ist ganz am Ende von der Driving Range, da sind so Heuballen aufgestellt, weil da so ein Biotop ist ja, am Ende der Driving Ranch, damit die Bälle da nicht reinrollen bei den langen Drives. Und das war halt so, dass die Carry über diese Heubeilen geflogen sind. Wahnsinn. Das echt, naja, das ist halt echt Ja, krass. das ist dann schon,
1: ja, da kommt dann richtig Zunder raus, ne? Also weil, klar, der, der Schläger wird verzögert durch das Lag, dann kommt noch dieser Druck aus dem Boden dazu, dann, dann springt man hoch, dann dreht man sich nach oben raus und daraus resultiert halt, wie gesagt, diese positive Energie, Energieübertragung und man kann sich das ja auch mal angucken bei den Long Drive Jungs, also wenn die so schlagen, die, die heben ja teilweise ab, die, die fliegen ja richtig im Treffmoment, weil sie halt die volle Power entladen, aber auch da haben die viel, viel Zeit aufgewendet, um das ganze Thema in ihren Körper reinzukriegen, um die Koordination auf die Reihe zu kriegen und in meinen Augen ist es, finde ich, immer noch leichter, Lag aufzubauen, weil da muss nicht alles immer hundertprozentig passen. Da kann man auch eine ganz gute Geschwindigkeit entwickeln, selbst wenn der Steger ganz leicht von außen kommt. Dann fadet man ihn halt, hat trotzdem noch eine gute Geschwindigkeit. Also, parametrische Schlagen ist ein schwieriger Faktor, der am Anfang erstmal nicht unbedingt dafür vielleicht sorgt, dass der Ball weiterfliegt, sondern dass man sie eher schlechter trifft. Also, man muss sich schon bewusst sein, es dauert, bis das halt äh, koordinativ alles zusammenpasst.
0: Aber als nicht so fortgeschrittener Golfer kann man ja trotzdem da etwas daraus lernen, auch aus dem parametrischen Schlagen. Weil auch wenn man das dann vielleicht nicht hinbekommt, ist es ja so, dass das Gegenteil vom parametrischen Schlagen, das ist einen lustigen Begriff für, und zwar...
1: Das Schrumpfschlagen.
0: Genau, dass das Schrumpfschlagen kontraproduktiv ist. Man muss ja jetzt nicht unbedingt parametrisch schlagen, aber falls man Schrumpf schlägt, also kleiner wird zum Ball, ist das halt eben nicht gut. dann lieber gleich groß bleiben.
1: Ja, genau. genau. Dann, dann ist gar nicht versuchen. Dann lieber ganz normal weitermachen. Lag, Beikontakt, Mittigkeit des Treffens. Ähm, gut Fitnessstudio gehört natürlich auch immer dazu oder Fitness überhaupt, um diese ganzen Dinge koordinativ auf die Reihe zu kriegen und der Körper muss das Ganze ja auch aushalten. Und wenn man sowieso zum Ball hin kleiner wird, also dass man sehr stark von außen zum Beispiel kommt und man wird dann noch kleiner, man will kompensieren, man zieht die Arme an durch den Ball und so weiter, dann das parametrische Schlagen zu trainieren wäre, ich vermute mal, mit sehr starken Schmerzen verbunden, weil man andauernd in den Boden hacken würde. Deswegen müssen erst die anderen Faktoren alle sitzen.
0: wäre keine gute Reihenfolge.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Das Schrumpfschlagen erkennt man übrigens daran, dass wenn man seinen Schwung aufnimmt und wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass in der Podcast-Beschreibung dann auch ein Link ist, wie man das Smartphone aufstellen muss, das erkennt man daran, dass es so aussehen würde, als wenn man anfangen würde, am Ball zu riechen. Also man guckt <lacht> sich an die Ansprechposition und Treffmoment und wenn dann halt die Nase runtergeht zum Ball, dann ist das ein starkes Indiz fürs Schrumpfschlagen.
1: Ich schnuppere an meinem Golfball.
0: Ja, nicht gut.
1: Nach welcher Pflanze riecht er denn?
0: Lieber denken, so, bläh, der stinkt so, ne, Wegstrecken ja, so davon. Lecker, das ist, genau, genau, weg mit ja, dem Ding.
1: Genau. Also ich hoffe, wir haben so ein bisschen die Frage beantworten können vom, vom Wolfgang. Und sonst melde ich gerne nochmal, gerne per E-Mail, dass wir noch darüber nochmal einen Austausch äh, ja, machen können. Ich, wie gesagt, empfehle immer erstmal Lag, Schwungbahn. Bodenkontakt-Draw, bevor man dann an das äh, parametrische Schlagen rangeht.
0: Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, jetzt komme ich damit, ne? sonst ja. sagst du ja immer ja. noch was dazu. Hast du denn noch was, Christoph? <lacht> ja, danke, dass du <lacht> fragst, Markus. Und zwar die Ansprechposition. Da würde ich auch noch mal ganz gerne drauf eingehen. Und zwar ist es dann auch zum Beispiel sinnvoll, den Tipp, den hat mir der Robin gegeben, der meinte zu mir zum Beispiel auch, ein Hinblick auf die Vertikalkraft, also stell dich sportlicher an den Ball,
1: mhm.
0: steh auch ruhig aufrecht, Ja, das Aufrecht der, also gar nicht so stark vorgebeugt, sondern du willst ja im Treffmoment gestreckt sein, dann kannst du es ja auch schon in der Ansprechposition tendenziell stärker sein, ne? also wenn man dann halt zum Also im Abschwung so ein Stück kleiner wird und mhm. das ist eigentlich auch nochmal so ein ganz guter Gedanke, dass man da halt nicht irgendwie so am Ball steht, dann irgendwie schon so, so gebeugt und äh, man riecht schon tendenziell am Ball. Das ist dann schon mal keine gute Ansprechposition. Also die Dynamik, die selbst wenn man die jetzt noch nicht koordinativ in den Schwung übertragen kann, dass man die zumindest dann schon mal in der Ansprechposition hat.
1: Ja, ja. auch ein guter Tipp. Gute Idee, also sportliche Ansprechhaltung, ein bisschen tiefer stehen, schon Spannung aufbauen, hilft dann definitiv auch, ja.
0: Tiefer stehen, inwiefern?
1: Ja, so ein bisschen so ein bisschen kann man sich ja schon so leicht, so ein bisschen tiefer in die Knie, sage ich mal. Also nicht jetzt hinsetzen, sondern so ein bisschen tiefer, dass man schon merkt, okay, jetzt, jetzt, will, ich, jetzt will ich diesen Druck des Bodens halt schon spüren, dann hole ich normal aus, gehe dann ja im Abschwung, Sowieso noch mal ein bisschen tiefer und dann kann ich mich im Grunde ja noch ein bisschen, ja, gefühlt höher wegdrücken. Das ist dann so ein bisschen Skispringer-mäßig.
0: Okay, also tiefer in den Knien, aber aufrecht im Oberkörper.
1: Richtig, genau.
0: Alles klar, okay.
1: Ja, also nicht die Klohaltung und dann zusammen sacken <lacht> dann im Rücken und so. Nein, nein, nur ein bisschen tiefer in die Knie gehen, genau. Ja,
0: das sieht aus wie auf dem Pott, hast du mir ja, gesagt. Ja, habe ich mal ganz am Anfang gesagt, genau, ja. Am Anfang
1: unseres Podcasts und jetzt sind wir dann boah, nächste Woche bei Folge 100. Wie cool.
0: Genau, da freue ich mich dann schon sehr auf die Best-of-Folge. Und schon mal vorab vielen lieben Dank für die vielen Sprachnachrichten, die uns erreicht haben. Damit kriegen wir auf jeden Fall die Folge voll. Oh ja, darauf
1: freue ich mich auch. Und äh, genau, dann hast du noch was? Sonst würde ich sagen, hören wir uns in Folge 100. So machen wir das. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Bis dann. bleib gesund und munter. Tschüss. Ciao.